0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes de 6.30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.
1: Bueno, y vámonos hasta eh, Estados Unidos, hasta Washington con Ariel Muchazos a quien le agradezco que nos acompañe. Ariel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Con mucho gusto saludarte siempre, querido amigo Mario. De verdad que es un placer hablar contigo y, y dirigirme a tu, a tu audiencia. ¿Cómo
1: Muchas gracias, Ariel. Siempre un gusto recibirte aquí. Oye, queríamos tocar base contigo porque hemos estado atentos con tus crónicas y con tu trabajo a lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, en el segundo debate que sostuvieron ahora los republicanos. Y bueno, parece cantado que México va a ser uno de los temas protagonistas del proceso electoral, Ariel.
0: Sí, yo creo que va a ser más protagonista incluso que en el anterior proceso electoral y que en el anterior eh, del anterior. Es decir, en el proceso electoral en donde Donald Trump por primera vez se propuso para la presidencia y ganó. Eh, ahí México pues tomó protagonismo de manera negativa eh, por eh, las, eh, los infundios de, de Donald Trump y todo esto. Pero eh, después ya... Cuando resultó electo Joe Biden, eh, pues durante esa campaña, Donald Trump siguió pegándole a México. En esta ocasión digo que se va a poner peor, porque ya hay en la opinión pública y sobre todo en la opinión pública republicana, una, un posicionamiento ya muy sólido, por desgracia, de estos estereotipos negativos hacia los mexicanos, mm. hacia el gobierno de México también, y de las, entre comillas, soluciones o propuestas para los principales problemas percibidos aquí en la opinión pública. Me refiero, por supuesto, al problema de la migración, eh, irregular de la migración de indocumentados, ¿Sí? y, y me refiero también y de manera quizás mucho más subrayada al problema del fentanilo, uh -huh. del tráfico de drogas y, y en este momento del fentanilo, que es la droga pues, en la que Estados Unidos está poniendo más énfasis. Si ustedes vieron el, el, el debate republicano, como, como seguramente así fue, eh, los candidatos, si bien le tiraron a Donald Trump la mayoría de ellos, hubo uno que... que eh, que lo que, digamos que así, que, que está de acuerdo con él, incluso me parece a mí que eh, me estoy refiriendo a Veraswami. Me parece a mí que hasta quiere ser el vicepresidente de Donald Trump eh, y okay. está eh, por ello ahí haciéndole la barba, como decimos en México. Pero eh, fuera de Veraswami, la verdad es que todos de una u otra manera le han tirado a Donald Trump eh, para poder posicionarse ellos mismos, sin embargo. El, eh, el caso es que todos y cada uno de ellos, sin excepción, han retomado ya y han hecho suya la propuesta, por ejemplo, del muro, de continuar con el muro mm. en la frontera, la propuesta de que los hijos de indocumentados aquí en Estados Unidos no tengan derecho a la nacionalidad. Sí. Y todo eso ya se da por hecho, ya es de cajón. Ya cualquier precandidato que quiera tener... Por lo menos un 1% de, de posibilidades en su aspiración a la presidencia, tiene que asumir eso como parte de, de la base de sus uh, propuestas. Ahora, y eso, pues, déjame... habla de, que, de, que, de que ya, eh, digamos, la situación de imagen, de reputación, pero también eh, la situación de México como piñata en Estados Unidos está plenamente posicionada y solidificada. Y luego, claro. y luego, y luego ya. Ahora ya están construyendo sobre esa base, construyendo una política destructiva, pero construyendo sobre esa base una política de odio, eh, una claro. política de división, que para muchos es solo una retórica. Hay que recordar que esto mismo decían esos muchos cuando Donald Trump. Ajá. Eh, pero para otros es un, un cambio ya de nivel de lo que están dispuestos a hacer respecto a México. Porque Ahora, los déjame. candidatos republicanos pues propusieron, por ejemplo, eh, militarizar ya la frontera y lo que es peor, mandar tropas a México. Ninguno de sí, ellos sí, sí. tiene posibilidades en este momento y no se ve cómo las vayan a tener, salvo que algo drástico cambie. Ninguno de ellos tiene posibilidades de llegar a la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano y mucho menos de llegar a la presidencia, por lo tanto. Pero eso te muestra pues cómo está... Eh, en, la, en la opinión pública posicionados los temas y cómo está la aceptación y la misma demanda en la opinión pública por este tipo de, 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 de políticas antiinmigrantes y de eh, intervencionistas eh, y, de, y de odio
1: de acuerdo oye en nada más frente a esto que nos describes Ariel que aparte bien pones el acento en que van por lo menos van muchos años pero por lo menos los últimos ocho años digamos de los últimos dos procesos electorales el del 16, el del 20 y el del 24, y te pregunto México como país el, está, el gobierno mexicano ha hecho algo en estos años eh, para tratar de revertir o contrarrestar estas narrativas de las que nos estás hablando los pues, que están sirviendo hoy de base para este discurso
0: mira eh, en, en términos de las uh, del narcotráfico y del fentanilo muy poco el, el gobierno de Estados Unidos se ha encargado de estar eh, duro y dale, eh, pidiéndole a México más compromiso. Cierto es que el gobierno de Estados Unidos no ha atajado eh, como, como debe el tema de la demanda, por ejemplo. Cierto es que en términos del fentanilo, las farmacéuticas estadounidenses tienen un enorme rol en, en el problema y en, y en que se haya, no solamente en el surgimiento de, de, de los opiáceos, uh, o opioides eh, eh, sintéticos, sino también en el problema de la generalización del uso del fentanilo. Eh, y cierto es que también está el lado B de esto, que es el tráfico de armas eh, que, que Estados Unidos está por primera vez quizás tratando de, de combatir. Pero más allá de ello, la verdad es que el tema del narcotráfico se pues, eh, ha se ha quedado corto en términos de compromiso y de acciones de parte del gobierno mexicano, aún a pesar de la reciente extradición de Ovidio Guzmán y todo, porque una golondrina pues no hace verano Mario. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido el gobierno mexicano tendría que hacer más. Y en, en los otros sentidos, el tema de inmigración, por ejemplo, ahí sí es un tema compartido que la misma canciller me decía ayer en la tarde en una entrevista que le hice, eh, me decía que, que México y Estados Unidos no pueden solo con ese tema. Y ahí es, es evidente que es un tema regional, cuando menos, que es una tendencia también mundial, y que esto proviene pues, de los malos gobiernos en Centroamérica y, y en muchos de los países que envían eh, migrantes a, a Estados Unidos, eh, que los orillan a migrar, eh, no por elección, sino por necesidad, y México está incluido entre ellos, ¿eh? pero eh, marcadamente yo creo que eh, la situación de México pues, es, es de las menos peores eh, eh, comparado con otros países. Entonces, en términos de la migración, pues ahí hay un, una cuestión compartida. Y eh, obviamente ya. ya están las otras cuestiones, la economía y eso, en donde hay disputas muy importantes, pero los, los discursos, las mañaneras... Y algunas de las aseveraciones, por ejemplo, del presidente López Obrador, pues no, no ayudan eh, en términos de, de la relación bilateral. Hay otras que sí, eh, dependiendo del tema y del momento y, del, y de los hechos, de las circunstancias. Eh, y bueno, con esta nueva canciller parece que hay un tono conciliador, eh, respetuoso, eh, no lleva mucho tiempo en el cargo, pero lo que hemos podido ver aquí es, es que eh, digamos, sí hay, sí hay un tono concili conciliador, aunque también eh, ha, ha hecho señalamientos en términos de lo que Estados Unidos eh, debe hacer más.
1: Claro, bueno, pues ahí está el tema, Ariel, te agradezco como siempre la oportunidad de conversar y seguimos atentos a tus reportes.
0: Igualmente, Mario, te mando un abrazo a ti y al auditorio, buenos días.
1: Buenos días, Ariel Muchazos quien es corresponsal de Noticieros Televisa, allá y de foro en Washington y quien, bueno, pues siempre vale la pena seguirlo, no solamente con sus reportes en vivo, sino tal vez también de lo que nos comparte en sus redes sociales, que eh, pues sobre todo en este momento, porque yo me quedo de lo que nos acaba de explicar Ariel con el primer mensaje que puso en la mesa, que es, eh, vamos a estar en la mesa de la discusión en Estados Unidos, en el proceso electoral, incluso en mayor intensidad de lo que estuvimos en el año 2020 y todavía más de lo que estuvimos en el año 2016, cuando ya Donald Trump construyó su candidatura bajo la narrativa del muro y de la construcción de las, del freno a, a la migración. Así que bueno, pues ahora sí que pónganse el cinturón y preparémonos para una temporada de mucha turbulencia.
2: Radar
3: económico. radar económico
4: y ahora nos vamos con el radar económico con Alfonso Cerqueda, muy buenos días
5: Hola, ¿qué tal Ana? Muy buenos días, muy buenos días Mario un saludo a nuestro amable auditorio esta mañana en el radar económico les cuento que después de dos meses con un buen ritmo en la creación de empleo, el mercado laboral enfrentó un nuevo bache al registrar en agosto la pérdida de 269.600 puestos de trabajo, esto de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo que elabora el Inegi. Esta caída estuvo vinculada con reducciones en el trabajo independiente, la informalidad y la ocupación en el campo y los servicios. Por otro lado... El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que los ingresos tributarios recaudados entre 2019 y agosto de 2023 ascienden a 16.9 billones de pesos, lo que representó un aumento de 16% en términos reales, esto comparado con lo recaudado en los cinco años de la administración de Enrique Peña Nieto, el aumento del 16% en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es consecuencia de que ha combatido, dice la institución, la evasión y la ilusión fiscal, pues no se realizó una reforma tributaria profunda. Por otro lado, BBVA, el banco de mayor presencia que opera en el país, elevó su pronóstico para el crecimiento económico de este año y pasó de 2.4% a 3.2%. Esto como resultado del buen dinamismo que han mostrado diversos sectores de la actividad en los últimos meses. El nuevo pronóstico de la institución financiera es superior al estimado de crecimiento que tiene el Banco de México, que es de 3% y está en el rango de la proyección que dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que va también de 2.5% a 3.5% les cuento también que el Banco de México dejó por cuarta ocasión consecutiva la tasa de interés en 11.25% y aunque esto era esperado por el mercado, los analistas manifestaron su preocupación por un hecho, esto responde al ajuste de las expectativas de la inflación. Los pronósticos de las inflaciones general y subyacente se ajustaron al alza para todo el horizonte reflejando una disminución más gradual a la anteriormente prevista y también se anticipa que la inflación converja a la meta en el segundo trimestre pero de 2025, así lo reveló Banxico en su comunicado. Y finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana cotiza en los 26.900 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 40 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico. Que tengan un excelente fin de semana. Radar 99.
1: Y nos vamos con Isabel Fulda, coordinadora de investigación de GIRE. ¿Qué tal, Isabel? Buen día.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días.
1: Buenos días. hoy ayer, a propósito del día eh, por la despenalización y legalización del aborto, queríamos tocar contigo, Base, eh, para saber en dónde estamos parados. Y mira que con GIRE hemos estado conversando recientemente sobre la decisión de la Corte y lo que se ha movido en este tema, pero no queríamos dejar pasar la fecha sin, sin revisar la agenda pendiente.
6: Claro, pues sí, como dices, ha sido un mes particularmente movido para este tema eh, de forma positiva. Apenas el 6 de septiembre, hace tres semanas, tuvimos esta decisión histórica de la Suprema Corte en la que se estableció que la penalización del aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional y se or ordenó al Congreso derogar esta penalización. Entonces, diría que este 28 de septiembre fue de mucha celebración. Eh, también de exigencias, sí si falta mucho por hacer pero sí creo que fue una, una marcha eh, pues alegre también y de reconocimiento de todo lo que se ha avanzado.
1: Eh, en, que eso es importante también, por supuesto, este avance y celebrar las victorias es tan importante para cualquier movimiento, digamos, ¿no? Es, es clave el asunto. Eh, ¿Qué sigue, decíamos, en el tema de la corte? Lo hemos platicado que una cosa es el Código Penal Federal y otra cosa es lo que pasa en los... Los gobiernos, en los congresos de los estados, ahí cuáles son las siguientes escalas relevantes.
6: Eh, los siguientes pasos, bueno, en primer lugar, en, en términos federales, eh, una vez que se publique eh, la sentencia y se le notifica al Congreso, el Congreso todavía tiene que derogar. Entonces eso sería como lo más inmediato y ahí hay la oportunidad del Congreso no solamente de despenalizar, digamos, en el, en el código, sino también de establecer disposiciones a la Ley General de Salud, dar como más certeza a los servicios de salud para la provisión del servicio a nivel federal. Y después, pues, sí en, eh, a nivel local, 20 códigos penales todavía establecen esquemas eh, pues de penalización absoluta del aborto. Entonces, lo que sigue a nivel local es que eh, pues, se, se despenalice eh, al menos hasta las 12 semanas, que es como está en, en la mayoría de, de los demás casos. Y diría que también estamos en un momento en el que, a nivel legal, necesitamos despenalización en todo el país, pero ya empezamos a hablar eh, sobre implementación, que es también todo, todo un reto. ¿no? Actualmente, algunos estados tienen mucha experiencia, como la Ciudad de México, eh, y otros pues, tienen ya... pues cierto tiempo despenalizados, pero muchas barreras para el acceso al servicio. Entonces sí creo que empezaremos eh, a hablar de manera mucho más seria, sobre todo con los servicios de salud federales, que, que son eh, evidentemente importantes en, en dar servicios de salud a la población, en cómo es que se va a asegurar que de hecho se acceda al servicio.
4: Isabel, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Ana Jaso. ¿Existe alguna otra referencia en el mundo, por así decirlo, en algunos países donde eh, ir a abortar no eh, precisamente, o sea, bueno, a lo que quiero llegar es que se aseguro que sí existan algunas normas establecidas que no sufra la mujer en el sentido de que tenga el riesgo a que sufra, uh, pues, ¿Algo que no debe de pasar en, durante el aborto?
6: Claro, eh, sí que tal, Ana. Pues yo creo que algo bien importante es que tenemos ejemplos ahora muy cercanos de Latinoamérica. Eh, claro. Creo que cuando se desparalizó en la Ciudad de México, los ejemplos que teníamos eran eh, en Europa, en Estados Unidos, pero realmente no tenían el contexto que tenemos en México. Y ahora, pues más recientemente hemos visto esta ola verde. En, en países eh, pues hermanos. En el caso de, de Argentina se despenalizó el aborto eh, hace hace unos tres años eh, y han tenido una buena experiencia también de acceso al, al servicio, de ver cómo pues cambia el panorama eh, para las mujeres, una vez que esto ya no es un delito. Colombia es un caso también eh, bien cercano apenas de de hace un año, eso fue también vía una decisión judicial, entonces el ejemplo de Argentina es una reforma legislativa, y el de Colombia es una decisión de su Corte Suprema en la que se establece la esterilización hasta las 24 semanas. Entonces, bueno, ese también es un ejemplo, eh, digamos, de, de éxito en el cual ya se puede acceder a servicios de aborto hasta ese periodo, y tenemos también eh, Uruguay, que ese tiene bastante más tiempo, ¿no? Es, es más o menos eh, posterior a la expansión en la Ciudad de México y eh, pues bueno, ya tienen más experiencia, tenemos cifras, estadísticas eh, de qué es lo que ocurre cuando hay marcos legales permisivos eh, al aborto y cómo esto cambia. Eh, cambia también el, el aspecto cultural alrededor del aborto, pero sobre todo pues provee este servicio de manera segura para la población.
1: Bueno, pues ahí está, yo te agradezco la oportunidad de platicar Isabel, Isabel Fulda y mantenemos la comunicación si nos lo permites
6: Claro que sí Mario, muchas gracias
1: Gracias Isabel Fulda, es la coordinadora de investigación del grupo de información de reproducción elegida eh, GIRE y bueno pues ahí está eh, la información a propuesto este día por la despenalización y legalización del aborto que se conmemoró el día de ayer 7 con 45, vamos con algo de Música
7: Y ahora para seguir, vamos a estar escuchando, ojalá les guste esta canción, se llama Give Me Another Day de Jelen Gonda Y esto fue Give Me Another Day de Jelen Gonda y ahora vamos a lo más esperado de los viernes con Pedro Guillén. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
3: Eh, muy buen día. ¿Con quién tengo el placer de hablar?
7: Con Ana Ceseña.
3: Ana Ceseña. ¿Cómo estás, Ana Ceseña?
7: Bien, ¿y tú, Fedro?
1: Yo digo yo digo que a Fedro le gustó esta canción que acabamos de poner. Pero está bien bonita, es... sí.
3: <risa> el tono irónico, supongo. No, no, no. A ver, hombre. Ah, no. Sí está bonita, sí está bonita. Está bonita, sí, está, está, yo ya soy Melan... como Melan... esos viejitos Melan... que dabas tonazos, ¿no? Así estoy ya, ya, hierático, neurótico, malhumorado. No, así está
1: no. bonita. Ah,
3: y ¿Cómo tú, estás, Mario, resto, querido? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento, hoy decidido con Ana Jasso y Ana Ciseña de sacarnos la espinita, ¿verdad?
3: Aquí estoy, Hasso aquí también. ando. Hola, señor Cajazo, es un placer saludarla.
4: Igualmente, Fedro, como decía Mario, de quitarnos la espinita del viernes pasado.
3: Sí, bueno, bueno. No hablemos de...
1: no <risa>
3: Mario Alberto, tengo la duda de si tocas el acordeón.
1: <risa> no, no toco el acordeón. Mi madre Porque toca eres, el acordeón. Tienes un
3: escuche de... Sí, de, de... Qué, qué bárbaro. Eh, le quiero mandar un saludo a mis compañeros De la Escuela Secundaria Pública Número 72 Ajá. Con los que Tuve una reunión Para constatar que el tiempo Y la vida nos pasó Por encima como un auto Sí, no, ya, ya no somos Lo que éramos Este No reconocía la mitad Por ejemplo, no me reconoció a nadie Entonces pues <risa> No <risa> Ok. Pero hoy no vamos a hablar de eso, muchachos.
1: No, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Voy a inaugurar un baño en el jardín. Bueno, ya lo inauguré. No está listo, pero Ajá. ya lo inauguré. ¿Le suena?
1: Muy bien. Este... Este... Sí, sí, creo, creo que hemos un visto lavabo, algunos. Corté
3: listón, pero pues este, ya Hemos visto día, ¿no?
1: algunos casos de eso últimamente, sí. <risa> Muy
3: bien. Bueno, ¿me van a contestar si son tan amables?
4: ¿Cuánto duró la edad de piedra? edad
7: de piedra. 7.500 años. No,
1: 3 millones no, de años. No, 40.000 si no me... no. años. Había una diferencia. Sí, si no me pasé. Poquito, ¿no?
4: Comenzó hace unos 3 millones de años y duró hasta hace unos sí, sí,
3: sí,
6: sí. 40.000 sí,
4: años.
3: Ok. ¿Por qué el homo? Seidelbergensis o Bergensis se llama así. ¿Y en qué periodo vivió?
1: Vamos a ver, el lomo ¿Cuál?
3: Seidelbergensis.
1: Bueno, se llama así porque quien lo descubrió <risa> es Digo, en
4: honor a la ciudad de Vergese, el ah, sur de, ¿de Francia. Qué?
3: ¿La ciudad de qué? De
4: Be Berges, Sí. <risa> ¿No?
3: ¿La ciudad de qué?
7: De, 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 de Heidelberg, de, 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 Alemania. de Alemania.
1: Ah, es que es alemán, Alemania, ¿no? Para ahí vamos
3: bien. ¿Cómo se llama la ciudad?
1: Por, por la ciudad, pues. La, ¿Heidelberg?
3: La voy a decir en alemán, digo, para
1: adornar. Ah, no. Heidelberg. Ah, muy bien, muy bien. Voilà.
3: ¿En qué periodo vivió?
1: Eh, hace mm. más de 600 mil años.
3: Sí, vivió entre 600 y 200 mil. Y la siguiente... Órale,
1: pues, pues sí, sí. Es de el tres mucho. segundos
3: porque estaba muy bugueable. Era uno es? de los somos eh, de, un, de una talla eh, singular. ¿Cuánto medía tres segundos?
1: 1,75. ¿Cuánto? 1,75.
3: Sí, es correcto. Muy <ríe> Esa es una estatura anómala para un homo. Pues un sí, homo porque eran antigo. más chicos, eran, ¿no? Eran muy altos, sí. El promedio de, de altura de estos muchachos era de unos 75 en varones, ¿no? Ok. okay. ¿Con qué se relaciona la palabra lítico? Piedra. Correcto. Ay, rapidísimo. Bien, <ríe> se enseña bien. ¿Y por qué? El litio, que es un sí. elemento químico, se llama así.
1: Eh, porque Ay. <risa> porque parece... Ah, por
7: el griego litos, que significa piedra.
1: Sí, pero porque
3: le pusieron un litio. Acuérdense que los elementos llevan un el... nombre asociado a algo. Porque Ahí que liturio... parece... En honor al Oscurí, el Einsteinio, en honor a
1: Einstein. Porque se parece ¿Por? a piedras como cal, como blancas, como.
3: Porque el, el Porque fue descubierto en un mineral. El es un metal se
1: encontró Ajá. en un
3: mineral. Ok. Ok, por se llama litio. Okay. Ahí van, eh, Ahí van, ahí van. es el diseño biofílico?
1: Otra vez, diseño qué?
3: Biofílico.
1: En biología <ríe> es cuando se trata de que el diseño imite a la naturaleza. Es muy
3: bien, María Alberto. Y entonces me van a decir que hay en Milwaukee mide 25 pisos y tiene 86 metros de alto.
1: Un edificio Sí. Eh,
0: Considerando
3: que, que dije tiene 25 pisos, di una pista razonable.
4: Es, es algo, un edificio que se llama, un edificio de madera de 86 metros de altura que se y llama. Va,
3: arra, muy bien, muy bien. Es un edificio <risa> de madera, óiganlo bien, de madera. Órale. Bueno, este, pues vamos a pasar a la autoevaluación, por favor.
1: A ver, 60. Se 96%. Gente. 96%. 96% me gusta.
4: Claro. Que sube a 10. Bueno, pues
1: allá ustedes y su conciencia.
4: 96% va. <risa>
3: Tan, tan satisfechos muchachos muy bien,
1: está
3: bien. resulta que en la, en la muy prestigiada revista Nature se acaba de publicar un artículo en el que se habla de una estructura de madera eh, que se encuentra en la cascada de Calambo entre, es, es un lugar que está entre Zambia y Tanzania eh, una estructura de madera que aún no se sabe si era una plataforma para ver la cascada o una pasarela para cruzar el río esto pues podría parecer natural, pues, los antiguos construían cosas, ¿no? El problema es que esta estructura fue fechada y tiene medio millón de años. Y entonces esto nos pone en un aprieto. Medio millón de años antes de que lo que sabíamos que los homínidos usaban la madera, creíamos que, que se usaba en fechas mucho más recientes, se usó hace 476 mil años y esto okay. nos cambia un poco la narrativa histórica de nuestros antepasados ya que se pensó siempre que pues no usaban nada luego usaron utensilios de piedra y luego usaron utensilios de metal la madera pues no es no es es muy poco perez, es perecedera más bien
0: Ajá, es decir
1: sí.
3: se pudre y en consecuencia tenemos muy pocos rastros de fósiles de madera pues claro. aquí salió eh una plataforma es de, que tiene un trabajo, un trabajo humano, no, eh, y la única evidencia que teníamos del uso de la madera era pues, en palos para cavar o en lanzas, pero no se había encontrado una estructura que en este caso es de dos troncos unidos de manera transversal con una muesca tallada. Y es un hallazgo único ya que desaparece esta idea de que en principio eran nómadas y no, si, si hay estructuras uh -huh. asociadas a un cuerpo de agua, es muy probable que hayan sido sedentarios Y que la edad de piedra tiene la duración que tuvo y hay una edad previa que es la edad de la madera no Y, y lo, lo notable es que eh, en esta zona del planeta se hacían estudios desde 1960 Pero el carbono 14 que es una técnica de eh, pues tiene límites, no más o menos 50 mil años y aquí se está hablando de medio millón de años entonces lo que se hizo fue usar técnicas de luminiscencia que permiten descubrir la última vez que los minerales de arena que rodean el hallazgo en este caso uh -huh. la madera vieron la luz del sol entonces eh, eh, no hay no había técnicas de fechamiento que permitieran eh, fechar eh, este hallazgo ahora las hay y se sabe, pues, y nos cambia, insiste, la narrativa de cómo eran nuestros antepasados, eh, nos la cambia radicalmente, brutalmente. Okay. Es un artículo que que pasó un poco por alto de la vista de mucha gente, es un artículo que se publicó en Nature, en Scientific American, y que demuestra que nuestros antepasados de hace medio millón de años, entre ellos el Homo Heidelbergensis, eh, tenían esta capacidad. De hecho, el Homo Heidelbergensis se halló en Alemania, pero se salió de África, por supuesto. Recuerden la diáspora que, que hubo de homos desde uh -huh. el centro de África hacia el Europa, hacia el norte, y que se han hallado pues, en Francia, en España, en, en Alemania, etc. ¿no? Entonces, es una uh -huh. nota que, que, insisto, nos cambia la narrativa histórica, y eso es lo padre de la ciencia, que la ciencia uh -huh. va descubriendo cosas y nos va redefiniendo lo que sabemos y lo que creíamos una certeza, pues no lo es más. En la edad de piedra se tiene que redefinir a partir de este hallazgo.
1: Oye, y lo importante de que se construye a partir de la evidencia, ¿no? Es decir, tú tienes tu explicación del mundo, pero si la evidencia te, te la contradice, pues no dices, eh, eh, dejemos de lado ese datito que nos echa a perder lo, que, lo bien que nos había quedado. No, te obliga a replantear el asunto y decir, bueno, que no tuviéramos evidencia no quiere decir que no hubiera existido, ¿no? Y, y, y seguro, que pues, eh, a partir de lo que nos estás contando, parar muchos nuevos estudios y planteamientos.
3: Exacto, este, tiene razón. La ciencia no es mausán, ¿no? La ciencia es algo que reconoce eh, que se puede modificar lo que se sabe a partir de la evidencia. Y esa es una de las grandes virtudes. No es un acto de fe, es un acto en el que la evidencia nos va, nos va a cambiar una percepción. Y en este caso, insisto, de una percepción dominante de que no sabían nada, luego se pueden utilizar piedras y luego metal. Pues no. Utilizaban la madera hace medio millón de años y probablemente no eran todos los nómadas que se piensa que eran. Porque aquí mm. se habla de un asentamiento humano hace medio millón de años. Entonces, pues bueno, seguramente las investigaciones se orientarán un poco más hacia, hacia el uso de la madera. Eh, las movilizaciones humanas eh, de nuestros ancestros y pues me pareció interesante compartirlo con ustedes muchachos
1: Muy bien, pues muy interesante Gracias Pedro
3: No tiene nada que agradecer, les mando un abrazo como siempre
1: Gracias Pedro Carlos Guillén ¿Y con qué vamos
4: Nos vamos a ir a un corte, pero quédense con nosotros. Ya saben, comuníquense al 55-529-2599. Vamos y regresamos aquí a Radar 99. As as
5: like Radar.
8: Por Ibero
2: 90.9. Regresamos.
9: Un tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotinapa desaparecidos con fines politiqueros. ¿Estaba en esas reuniones o había participado Harfush? Él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia. Y como le
1: contábamos desde temprano, hoy tenemos el, el enorme gusto de recibir aquí en Radar Ángela Buitrago, ella, quien participó como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a lo largo de todas sus etapas, incluso hasta la más reciente. Y a quien eh, pues me da mucho gusto saludar, Ángela. Qué gusto. Bienvenida, como siempre, aquí a la Ibero. Buen día.
8: Mario, gracias, gracias. Y me alegra saludarte también. Muchas gracias por el espacio.
1: Antes de entrar a, a los detalles de la investigación, ahora que el presidente... López Obrador ayer cuestionaba un poco el trabajo del GIE y cuestionaba al fiscal eh, el reciente que, que, que llevó el, el caso por parte de la fiscalía. Yo quisiera nada más detenerme en una cosa un poco más personal, Ángela, que es que a lo mejor la, pues mucha gente no sabe en lo personal qué significó para los integrantes del GIE este proyecto que les llevó pues, a cambiar su vida durante un buen rato, a cambiar su residencia y a involucrarse en un plano pues, muy personal. Eh, después de tantos años trabajando con estos temas de justicia, Ángela, ¿qué significó el caso Ayotzinapa?
8: Mario, significó una apuesta por la justicia, por la verdad y por la reparación de los padres. No importó ninguno de los hechos que has mencionado, que además son hechos muy fuertes. Estar ausente de tu país en épocas especiales, en tus circunstancias especiales por tratar de buscar elementos para completar una investigación. Tiempos de pandemia en donde estaba más fuerte la pandemia también y el GIEI estuvo presente tratando de buscar investigación. Pero digamos que esto nada es comparable con lo que han hecho los padres y las madres en términos también de estar buscando durante nueve años a sus hijos. El GIEI tiene un compromiso o tuvo un compromiso profesional y un compromiso personal. Sobre todo de permanecer a pesar de las campañas de desprestigio, que ya sabemos cómo se elaboraron, de las amenazas, de los acosos, de eh, las exposiciones mediáticas. El GIEI también permaneció a pesar de eh, la salida del 2016 y regresó ante la petición misma de los padres, sobre todo de los padres y madres y obviamente también del actual gobierno en términos del año 2020. Eh, yo lo que te puedo decir es que los informes del GIEI reflejan todo el trabajo que se hizo, todos los soportes que hay, que permiten confirmar lo que hoy dicen los padres, que permiten mostrar que después de nueve años no hay una sola sentencia condenatoria. Por los uh -huh. hechos de los desaparecidos y que puede decirse también como lo reconoció el mismo presidente y basta simplemente mirar las mañaneras en donde reconoció que el trabajo del GIEI fue muy bueno y además aportó mucho y es un trabajo que él dijo había sido un gran aporte para el país. Eso lo dijo el presidente claro. no hace unos siete meses, seis meses, exactamente cuando ya estábamos anunciando nuestra salida, precisamente uh -huh. por las circunstancias que mencionamos en ese momento. Así que yo te Ajá. puedo referenciar eso. Y
5: claro. sobre
8: esos supuestos, pues, eh, los informes son la muestra clara de lo que hizo el GIEI, de lo que trabajó el GIEI, de lo que aportó el GIEI, que lo único que pensaba, piensa y seguirá pensando es que los padres necesitan saber
1: qué pasó. Claro. Hay eh, algunos asuntos muy puntuales que me gustaría conocer su perspectiva, Ángela. Uno es el tema de si el Ejército entregó o no toda la información que tenía, que me parece que es uno de los puntos en este aniversario en particular que se colocó en el centro de la discusión. El Ejército y el presidente que ha asumido pues, la defensa de la, de la posición del Ejército ha dicho que ya entregaron todo lo que tenían que entregar. Es así desde la perspectiva de la investigación.
8: No, no es así. Y precisamente yo quiero aclarar esto porque esto no es un tema de confrontación ni es un tema eh, de generar más ruido, porque la, la investigación se está desviando a estos temas que me parecen desgastantes. El informe del GIEI, más lo que nosotros podemos decir, está documentado la ausencia de información. Y te voy a explicar muy brevemente por qué. Cuando tú te das cuenta que todas las entidades, y en particular Sedena, hace un registro secuencial de documentos frente a hechos, si tú tienes el número 1 y después te dan el número 30, quiere decir que faltan 29 documentos claro. entre el 1 y el 30. Si además el documento 1 que te entregan o el documento 30 que te entregan hace referencia a que eso mismo se trató en el 15, en el 14, en el 13 y en el 12, pues faltan el 12, 13, 14 y 15. Si además tú puedes verificar que la evidencia fotográfica salta en términos numéricos de la 1 a la 30 igualmente, pues te faltan las fotografías de la 2 a la 29. Eso es matemática sencilla, pero además significó muchos años para obtener esa información que nunca se pudo obtener al principio y que por apertura de este presidente en particular se abrieron los archivos. Esto lo conoce claramente Sedena, pero que además hay información que no se dio sabiendo que existía, como son las sanciones a las personas que omitieron información, un capitán, un soldado, e inclusive un coronel, que omitieron información de los hechos de la noche del 26 de septiembre, es clarísima. Hay una investigación militar, está referenciada en nuestro informe, con número de erradicación que abrieron una investigación en donde sabemos que se recepcionaron declaraciones de los vecinos de los lugares, de las personas que pertenecían a la clínica Cristina, de los militares y de todos estos elementos y que han negado recurrentemente. Perdón, Mario, yo creo que todos esos elementos te permiten decir no solamente que falta, sino que la evidencia es abundante mm. en que falta información relevante. Nosotros yeah. hemos dicho, y lo seguiremos diciendo, porque si hay una orden de seguir a los muchachos precisamente entregada por una, un oficio del de secretario de Sedena de esa época, en donde le ordena a todos los batallones y a todas las zonas militares que informen con fecha 25 de septiembre, es decir, un día antes de los hechos de tratelo, de la conmemoración de la toma de buses para la conmemoración de Tlatelolco, que uh -huh. sigan a los muchachos, no solamente sigan a los muchachos, tú sabes que estaban infiltrados, pero que sigan todos los actos que significa hablar de la conmemoración de Tlatelolco, que manden por escrito fotografías y datos permanentes de lo que va a suceder todos esos días para el viaje a México el 2 de octubre, pues tienes que decir que toda esa información está ahí, nunca ha sido entregada. De, claro. de igual manera, todos los seguimientos técnicos. Sabemos que siguieron al crimen organizado de manera técnica, es decir, recibieron información técnica, dieron, eh, conocieron de primera mano de manera técnica, que eso significa oír, escuchar o registrar los mensajes que se mandaron los uh, presuntos autores del crimen en uh, tiempo real, tampoco lo tenemos tenemos solo unos datos parciales donde se refiere inclusive conversaciones entre alias El Gil y alias uh -huh. eh, eh, Ignacio en donde efectivamente hablan de 17 muchachos en una cueva hablan de, de poner una serie de movimientos para llevar a esos muchachos y también hablan de una serie de elementos que están ahí, pero no está la información completa, está editada, no. solamente hay unos análisis parciales.
1: Oye, y el otro elemento que quisiera conocer tu perspectiva, este lo dejas muy claro de por qué eh, falta información, pero el otro es lo que ayer me sorprendió mucho de lo que dice el presidente señalando que tienen que investigar al fiscal Omar Gómez Trejo. Eh, y hace una serie de afirmaciones el presidente que tenía vínculos con Emilio Álvarez y Casa, con el senador Álvarez y Casa, quien buscamos, pero ahorita anda de viaje, eh, yo que podremos hablar con él después, pero eh, la valoración que en tu experiencia se hizo desde el trabajo de esa fiscalía, eh, ¿cómo la ves? Ahora sí que desde la experiencia que ustedes tuvieron de primera mano.
8: Mira, yo, yo te puedo decir, y me consta, desde el año 2019, porque yo llegué antes que el GIEI, llegamos dos personas del GIEI de manera inicial para realizar un acompañamiento que se llamaba GATT por parte de la CIDH. Desde el 2019 hasta el 2022, que permanece Omar Gómez y permanecen los fiscales que hicieron esa investigación, se fue levantando una a una las evidencias con las cuales hoy, es posible decir que se, se judicializó a parte de los responsables, no solo de la desaparición, sino de la tortura, de los ocultamientos y de la obstrucción. No hay una sola prueba diferente a la que levantó esa unidad en compañía del trabajo que hizo el GIE y en compañía del trabajo que hizo COVAC. Y sobre esos supuestos, la información que se levantó por esos fiscales es lo que ha permitido que hoy se tengan algunas judicializaciones. Lo segundo, todo lo que se trasladó después de Chicago, que es, que es parte de la información, hubo una petición oficial del GIEI en el año 2020-21, en un informe preliminar que se hizo de la evaluación, entendiendo que las conversaciones de Chicago no estaban completas, entendiendo que era necesaria la intervención de la presidencia, y que es, se le pidió al presidente la eh, petición oficial al gobierno eh, estadounidense, y así se hizo. Tenemos la prueba incluso de la tarjeta que se elaboró por parte del GIEI para hacer esa petición, que okay. después completó Omar Gómez yendo directamente a Estados Unidos a traerse toda la información de todas las grabaciones que estaban siendo objeto de interceptación legal en el proceso de Chicago y de uh -huh. Linos, Illinois por la DEA. Sobre esos supuestos, entonces, decir que no se trabajó cuando toda la evidencia está ahí, es que esto no se levanta de la noche a la mañana, es claro. una información que requirió búsqueda o actualizaciones de juez, análisis y sobre todo esos supuestos. Mucha de esta prueba ni siquiera existía para el año, los años anteriores claro. a la llegada de la unidad especial. O sea que yo lo que te puedo decir es que me consta el trabajo, me consta que los fiscales incluso pusieron en riesgo su seguridad, los fiscales que estaban llevando los dos grupos, el grupo A y el grupo B, y sobre esos supuestos también la desmantelación de la unidad y la forma como fueron sacados de la unidad especial. Ahora, el tema de eh, qué se hizo, yo creo que se hizo un trabajo que nosotros inclusive como GIEI valoramos como un trabajo que tendía a ser exhaustivo, completo e imparcial. Y sobre esos elementos, la única constancia que tiene el GIEI es de las horas días y noches que pudo presenciar a los funcionarios de esa unidad trabajando en ese momento hasta el año 22 ya. para obtener información sobre todos estos núcleos de investigación que son líneas de investigación importantes pues eso es agradezco. así y sobre esos ¿Sí? supuestos en cambio eh, eh, podríamos decir que la salida sí causó un traumatismo muy grande mm. en la investigación
1: claro pues ahí está la, la, la experiencia de primera mano de ver cómo se estaba conduciendo la investigación y lo que acabas de apuntar ahora, lo que significó su salida. Gracias Ángela, como siempre.
8: Mario, un abrazo. Gracias a ti. Me alegra Gracias vivir.
1: A la ir. Igualmente la doctora Ángela Huitrago, integrante de del grupo interdisciplinario de expertos independientes, quien acompañó. Yo no sabía además esto que nos acaba de contar que ella incluso antes, desde la formación del antes de la formación del HEP que por supuesto vino por iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, donde estaba en ese momento como secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casas, la ahora senador pero bueno, pues es que me parece, nos parece muy delicado que ahora vayan sobre el fiscal ¿no? sobre el que investigó, ahora va la investigación pero bueno, pues así está el tema y con qué, bueno, nos vamos con Ernesto, con Ernesto Sorio que ya está con nosotros para ver qué ha pasado esta mañana allá en Palacio, adelante Ernesto, buenos días
9: ¿Qué tal querido Mario? Anas, amigos que nos escuchan, buenos días, pues el presidente ha tocado cuatro temas en su conferencia matutina el primero de ellos, esta iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos para recortar la ayuda a México el presidente fija la postura dice que es politiquería que estos temas se van a estar abordando durante todo el periodo electoral en los Estados Unidos y cuestiona a los congresistas republicanos, de quien dice tiene muy poca moral al proponer estas cosas y en cambio sí agilizan la aprobación de programas de ayuda en armas a Ucrania para apoyar la guerra. Dice que la ayuda que tiene que dar el gobierno de los Estados Unidos no es tanto en, en cuanto a programas o visas, sino también ayuda a la economía de los países que expulsan a su gente, para buscar una mejor condición de vida por otro lado le preguntan acerca de los casos de corrupción que se han ventilado en Sinaloa y en los que se involucra al gobernador Rubén Rochamoya el presidente dice desconocer el tema y dice que si existe alguna denuncia que se presente, por, él ha demostrado que no hay impunidad en ningún caso de corrupción que se ha presentado en su administración y que ahí es el caso de Segalmex, le cuestionan también si en el caso de Ana Guevara podría decir lo mismo el presidente dice que sí respalda al 100% a Ana Guevara la titulación de la CONADE y dice que hasta el momento no ha habido ninguna denuncia que se sostenga en contra de los casos de corrupción que se le han señalado y también respecto a lo que sugiere la Comisión Interamericana de, Pre de Derechos Humanos para proteger el derecho de los periodistas, el presidente dice que como todos los días se está trabajando para abatir la violencia y también asegurar la seguridad en el país, no solamente para los periodistas sino para toda la población cuestiona al periodista Joaquín López Origa por haber dicho y cuestiona el hecho de que el presidente solamente haya dedicado 40 segundos de su conferencia al tema de los adolescentes en Zacatecas cuando él ha tenido cuatro días sobre este tema, dice, abordándolo en las reuniones de seguridad, pero bueno, de hecho de eso no ha dicho nada y dice que bueno, debería de darle por lo menos 20 segundos al cuestionar la situación de Genaro García Luna en los Estados Unidos, el funcionario de la seguridad que tuvo Felipe Calderón y que ahora es señalado por sus vínculos con el narcotráfico y es lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional Muchas gracias Ernesto Muy buenos días Buenos
1: días Ernesto Osorio y nos ponemos en manos de Ana Ceseña y Ana Jasso que nos tienen más
8: noticias Estas son las noticias
4: les contamos que fueron exhumados un total de 17 cuerpos en las fosas clandestinas encontradas desde hace unos días en el Parque Nacional El Veladero, situado en la parte alta de la bahía del puerto de Acapulco, en Guerrero. Lo anterior fue detallado por la integrante de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, quien desde hace unos cinco años busca a su hijo Jonathan Guadalupe Romero Gil.
7: Hace unos minutos, aquí en Radar 99, el periodista Ariel Mustatos comentó con Radar 99 el papel que jugará la situación en nuestro país en el proceso electoral que tendrá lugar en los Estados Unidos y cómo será usado el tema por parte de los contendientes.
0: Vamos a escuchar.
1: Parece cantado que México va a ser uno de los temas protagonistas del proceso electoral, Ariel.
0: Sí, yo creo que va a ser más protagonista incluso que en el anterior proceso electoral y que en el anterior, eh, del anterior es decir en el proceso electoral en donde Donald Trump por primera vez se propuso para la presidencia y ganó, ahí México pues tomó protagonismo de manera negativa eh, por las, eh, los infundios de, de Donald Trump y todo esto, pero eh, después ya cuando resultó electo Joe Biden, pues durante esa campaña Donald Trump siguió pegándole a México. En esta ocasión digo que se va a poner peor, porque ya hay en la opinión pública y sobre todo en la opinión pública republicana una, un posicionamiento ya muy sólido, por desgracia, de estos estereotipos negativos hacia los mexicanos, mm. hacia el gobierno de México.
4: La salud de miles de familias de la ribera del río Sonora sigue en riesgo por la acumulación de metales pesados nueve años después del derrame de la minera Grupo México, según denunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal. La Semarnat presentó el dictamen diagnóstico ambiental Río Sonora sobre el hecho considerando uno de los mayores desastres ecológicos en la historia nacional.
2: De nuestro portal. De nuestro portal.
7: Antes de empezar su aventura como solista, Alan Palomo dejó una huella dentro de la industria musical con su banda Neon Indian, debido a sus melodías electrónicas psicodélicas y letras emotivas. Palomo ahora nos ofrece una experiencia audiovisual llena de sonidos electrónicos con un poco de jazzy Punk con su nuevo álbum World of Hustle, el cual ya puedes disfrutar a través de nuestra página wwwibero 99fm <música>
6: el mundo a través del deporte.
8: Crack
4: 90.9. Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con Crack 99 con Omar García. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Querida
2: Ana, o queridas Anas, de nueva cuenta, qué gusto saludarlas igual, querido Mario Pues vámonos largos y tendidos con lo que se nos viene este fin de semana Por una parte, ya empezó la fecha 10 de la Liga MX masculina Ayer con victoria del Puebla 3x2 sobre el conjunto de Atlas Hoy continúa con triple cartelera, Querétaro León a las 7 de la noche Y dos partidos a las 9, Atlético San Luis Que se enfrentará a Cruz Azul y Tijuana ante Juárez Una fecha marcada por el clásico capitalino entre el América y los Pumas Mañana en el Estadio Azteca a las 6.40 de la tarde, también Pachuca y Necaxa a las 5 y Mazatlán y Tigres también se estarán enfrentando Toluca y Chivas cerrarán la fecha en La Bombonera el próximo el próximo domingo, también lo que ya empezó fue la, fe, la semana 4 del NFL, ayer una arrolladora primera mitad le dio a los Detroit Lions su tercera victoria del año 34-20 sobre los Green Bay Packers que sufrieron bastante ayer eh, particularmente a la ofensiva con eh, más de Tres capturas para Jordan Love, el este coreback que está en su primera eh, semana y bueno, pues con la posibilidad para el conjunto de Filadelfia, San Francisco y Miami de mantener sus respectivos invictos, Filadelfia que se enfrentará a Washington el domingo a las 11 de la mañana los 49ers harán lo propio ante Arizona a las 2:25, mientras que eh, este conjunto de Miami que le metió 70 puntos a los Broncos el domingo pasado, se enfrentará a los Bills en uno de los duelos eh, pues más llamativos de esta semana, justo dos equipos con posibilidad de postemporada. También hoy empieza el preolímpico de voleibol masculino, donde México ya está instalado en Xi'an, allá en China, con eh, partidos ante Argentina, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Países Bajos y Polonia en la búsqueda de dos boletos para poder instalarse dentro de la categoría allá en París 2024. También eh, el eh, Mundial eh, de Gimnasia Artística ya en Amberes, en Bélgica, ya arrancó con la delegación mexicana comprendida por Natalia Escalera, Casandra Lustalot, Paulina Campos, Aquili Sandoval y por supuesto Alexa Moreno, la gran representante de la gimnasia en México también con esta misión de poder entrar eh, vía equipos a la contienda allá en París 2024. Y justo ya que estamos hablando de Juegos Olímpicos, pues muy interesante ayer que Polonia hizo eh, su candidatura oficial para... A recibir los Juegos olímpicos del 2036 de momento México Indonesia Turquía y ahora esta nación están interesados en recibir estos juegos olímpicos que por supuesto marcan el centenario de una de las eh, de competencias deportivas más polémicas en la historia en 1936 se disputó en la berlín dominada por eh, la Alemania en, por el, el partido nacional socialista no en la Alemania nazi entonces eh, por supuesto Supone un discurso político bastante interesante. Y bueno, pues ahora Polonia se eh, mete de lleno a esta pelea por uno de los de las candidaturas y para terminar ya este es el último fin de semana que tendremos grandes ligas de béisbol con todos los equipos, ya se nos acerca la postemporada y bueno pues ya también acomodándose estos boletos, de momento los Orioles de Baltimore con 100 victorias ya están cómodamente esperando rival, también los Rays de Tampa Bay, los Twins de Minnesota que ya conquistaron la división central de la liga americana y todavía eh, la división oeste ahí en disputa, tres equipos están buscando dos boletos, los Rangers de Texas de momento con la ventaja, 89 victorias, 70 derrotas, seguidito dos juegos abajo los Astros de Houston que ya no tienen margen de error y los Mariners de Seattle, esto en la liga americana, mientras que en la liga nacional también en el este los Braves de Atlanta y los Phillies de filadelfia ya están eh, eh, instalados en los playoffs, también los Brewers de Milwaukee de los que hablábamos y los Dodgers de Los Ángeles de momento Todavía ahí en la búsqueda de otro boleto, los Cubs de Chicago y los Diamondbacks de Arizona.
1: Muy bien, pues sí, ya la recta final. Vamos a ver cómo terminan asegurando, repartiéndose estos últimos lugares. Interesante que será la última jornada cuando se terminen de definir las cosas entonces.
2: Sí, la verdad es que está todavía muy intenso, todavía hay muchas cosas en juego y sobre todo también eh, tener en cuenta de que también el, el registro, el balance de ganados y perdidos puede brindar una mejor oportunidad para algunos equipos o en su defecto pues enfrentarse a los equipos más regulares de la temporada, así que ya el lunes estaremos platicando de las llaves de playoffs.
1: Oye, y, y los Yankees, pues ya que les digan las chivas, ¿no?
2: Pues la, la verdad es que les fue hasta peor teniendo en cuenta que tuvieron un partido a mitad de semana que si bien día de oficina, es complicado que la gente asista, la verdad es que sí fue una entrada raquítica la que tuvieron en su despedida pues en sí. casa estos Yankees y pues bueno, en efecto, después de esta inversión multimillonaria que hicieron, de hecho, ahorita se habla que en la Gran Manzana todo el mundo está de capa caída, los Jets con su eh, inyección de capital por Aaron Rodgers y demás integrantes, ahorita también padeciendo los Mets y los Yankees con más de siete figuras invertidas para esta temporada y pues también se van a tener que quedar sin Postemporada y a verlo por televisión.
1: Bueno, ya, pero ya vendrá una nueva temporada, ya vendrán mejores tiempos. Gracias, Omar, como siempre. ¿Y qué, cómo te seguimos el fin de semana?
2: Seguro, querido Mario, también ¿eh? qué gusto. Les mando un fuerte abrazo y pues ya saben que nos escuchamos mañana a la una de la tarde, el domingo a las nueve y de regreso con todo lo que pasó el fin de semana el próximo lunes.
1: Perfecto, gracias, Omar.
2: Seguro, abrazo de vuelta.
1: Omar, Omar García. Como siempre, con los deportes. 8.29 con Radar. Radar. Radar
3: 99.
1: Bueno, y le contábamos que hoy es un... Eh, fin de etapa, digamos, de la dinámica que habíamos seguido estos años de eh, arrancar radar desde las 6.30 de la mañana hasta las 9 y a partir del lunes estaremos de 7 a 9 porque vamos a estrenar una nueva oferta de contenido eh, antes de arrancar radar y me da mucho gusto pues tener aquí a, a Sebastián con nosotros, Sebastián, Er, er, Ermenger, quien es conductor de Tengo Otros Datos Internacional también y quien eh, pues ha construido este proyecto
10: muy exitoso, de te lo cuento Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido Mario, qué gusto saludarte, un gusto estar con, todo el, con toda la gente de Radar 90.9 Oye, pues tú que juegas de
1: local, por supuesto aquí pero platica a nuestros amigos del auditorio primero de este, de este proyecto que ha sido muy exitoso en una forma de abordar la, las noticias, de contar las noticias y, eh, y pues que ahora vamos a poder escuchar a través de la frecuencia
10: de Ibero 99. Así es, la verdad es que te lo cuento, ha sido una plataforma digital bastante fresca, bastante divertida hasta cierto punto para tratar de llevar información pues, clara, precisa, concisa de lo que está pasando en México en el mundo. Y a partir de este lunes 2 de octubre, por iniciativa de, de Ricardo López Cordero, director de esta estación, empezamos a platicar, vimos que tanto Te lo Cuento como 90.9 tenemos audiencias en común. Nos interesa pues, llevar la, la información de, de la misma manera, de ser un, un, un aliado, un instrumento de un periodismo explicativo, de tratar de ayudar a nuestras audiencias a entender lo que está pasando. Y pues decidimos pasar a partir de, de este lunes el podcast de Te lo Cuento TLK que hacemos todos los días y que lo pueden encontrar en plataformas de streaming ahora a las, a las 6.50 de la mañana.
1: ¿Qué es, para quien no lo ha escuchado, qué, qué es lo que ustedes han construido en términos de cómo abordar un tema eh, que además pues, ha permitido llegar a audiencia que, es, eh, pues, eh, que está interesada en entender los temas, pero para los que a veces los contenidos más tradicionales pues, no
10: parecen estar orientados? Claro. Nosotros nos definimos como un medio nativo digital. De hecho, empezamos como una newsletter Empezamos en 2016, la empezó mi jefa, la socia fundadora, Sofía Torres. Y a partir de ahí fuimos encontrando que a las audiencias mexicanas les interesaba esta forma, pues por decirlo de alguna forma, innovadora de contar las noticias con un tono más fresco, siempre tratando pues justo de disecar la información, desarticularla para poderla presentar de forma clara. Y a partir de ahí el medio fue creciendo, fue evolucionando, eh, como, como buen medio digital, redes sociales es un instrumento pues, fundamental para nosotros. Tenemos una comunidad importante en Instagram, en TikTok, donde llevamos la información día con día y a partir de ahí también evolucionamos a podcast, a distintos formatos digitales. Y hoy la verdad es que afortunadamente mucha gente, como bien dices Mario, gente joven, gente que sí le interesa el mundo de las noticias, pero que tal vez no está en lo que llamamos usualmente el círculo rojo y que no está todo el día en Twitter en X viendo qué está pasando, los, los actores de, de conversación pública, qué están diciendo. Tal vez a esa gente que no está tan metida, te lo cuento, ha servido como un buen aliado, un buen medio para enterarse de forma rápida, precisa en la mañana de lo que está pasando. Y llegar a la oficina, llegar a la universidad, llegar a cualquier comida, reunión familiar, pues con cierta información clara de, de lo que pasa en México y en el mundo, ¿no? Cuéntanos algunos de los temas, por ejemplo, de los
1: de los temas recientes que han abordado y que ahora podrán escuchar eh, a partir del lunes aquí en Ibero 99.
10: Sí, sin duda, esta semana, como, como lo han pl pasado ustedes también presentado en, en Radar 90.9, pues el tema de Ayotzinapa ha sido ha sido un tema fundamental también, y, y ahí sí debo de, de reconocerlo, que yo meto mi, mi cuchara en temas internacionales, todo lo que está pasando en Nagorno-Karabaj, el conflicto allá en Armenia y Azerbaiyán, que es interesantísimo y que tal vez suena rarísimo desde México, no tenemos muy claro cuál es este enclave, pues tratamos en te lo cuento, de sí hacer una curaduría de información bastante precisa para contarte a ti que nos escuchas en el podcast y que a partir de este lunes nos podrás escuchar en 90.9 también, pues contarte la información precisa, ¿no? Entonces, temas internacionales, temas nacionales, política, pero también somos un medio fresco, somos un medio juvenil, entonces temas de tecnología, de entretenimiento, de, de estilo de vida, de deporte, pues un, un pequeño mix de, de la información más importante de cada día, ¿no? Muy bien.
1: Pues eh, estoy seguro que será un éxito como lo ha sido este proyecto ahora en esta colaboración, y te agradezco, Sebastián, la oportunidad de platicar, te seguiremos escuchando, por supuesto, también en Tengo Tus Datos Internacional, y hasta muy pronto. Muchísimas
10: gracias, Mario, y pues qué honor, qué honor poder estar unos minutos antes de que empiece Radar.
1: Muchas gracias, Sebastián, y bueno, ya lo escuchó usted, te lo cuento, lo va a poder seguir a través de Ibero 99, a partir de este lunes, unos 10 minutos eh, antes del de arranque de radar, por ahí de las 6.50 más o menos. Ya sabe que ustedes todos desde temprano le estamos haciendo una oferta permanente de contenidos a lo largo de todo el día, a través de Ibero 99, ya sea en el FM, en la plataforma en línea, a través del Canal 1, del Canal 2, que tenemos siempre programación musical también interesante, a través de la plataforma digital en la que usted puede encontrar Nuestros podcasts, como esta colaboración, que a ver si la próxima semana platicamos también de este podcast que, podcast que estamos haciendo eh, desde Ibero 99 con eh, Nexos, con que eh, es muy interesante también esta alianza. En fin, pues que parte de la oferta que tenemos, como siempre, para todos ustedes. 8 con 36.
4: Y nos vamos a ir un corte, pero muchísimas gracias a todos por sus mensajes. Nos escribe Rodri: dice, en estas elecciones los gabachos nos van a agarrar con como su piñata para hacer campaña, también nos escribe José Luis Vázquez, dice que ojalá que Fedro tenga otra sección de anécdotas de la Caja 14, Fedro siempre nos trae anécdotas de la Caja 14, Edmundo también muchas gracias por tu mensaje, dice tren militar, aeropuerto militar, policía militar y próximamente Ciudad de México militar. Y también Yuli Soto nos escribe buenos días equipo de Radar 99, We can be friends bien la rolita que puso hace ratito Isra para irnos al corte. Dice, esta semana ha sido dura, fuerte, desoladora. Yo podría decidir no escuchar, pero ustedes profesionalmente deciden informar, por eso les reconozco, les admiro, les animo a continuar. Muchas gracias, Julie. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 55-529-2599 en Twitter, arroba ibero909FM. Vamos a ir a un corte, pero regresamos con más información con nuestro queridísimo Sergio López, con todo lo de tecnología. Ya regresamos aquí a Radar 99.
1: Bueno, pues gracias por sus mensajes. Eh, yo le invito a que siempre, se lo comentamos, ya sabe que nos tenga la mano en el WhatsApp para poder eh, mandarnos preguntas, comentarios, sugerencias, reaccionar a lo que aquí le estamos presentando, participar por los boletos, que mire que se, siempre puede ser un buen incentivo para uh -huh. tener el teléfono registrado a la mano y lo puedo hacer a través del 55 529 25 99. Se lo repito, 55 529 25 99. Le cuento también que en Estados Unidos eh, en las última hora digamos, ha sido nota, es muy local evidentemente para Estados Unidos, pero es la muerte de Diane Feinstein, una senadora, eh, tenía 90 años de edad, pero una de las figuras más importantes en el, en el Senado y en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Era senadora por el Estado de California, de las que eh, abrió brecha, o, 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 se, se, rompió el techo de cristal en la política estadounidense, una de las eh, que dio una batalla contra el asunto de las armas en los Estados Unidos. Y bueno, es pues una figura política importante en ese país, eh, que, donde además, pues, sabe usted, cuando llega una persona al Congreso, Prácticamente se queda ahí, eh, salvo que pase algo raro, pues hacen carreras muy largas. Pero bueno, pues ahí está el tema y la invitación también, aprovechando a que eh, siga, le decía yo, del podcast, de los que tenemos parte de la oferta y también incluyendo, por supuesto, el podcast de Radar, en donde de pronto usted podrá recuperar algunas de las entrevistas, que aquí hacemos y que, pues por la dinámica de trabajo, o no alcanzó a escuchar, o quiere volver a escuchar, o quisiera compartirla con alguien, también lo puede hacer. Bueno, pues ahí están los instrumentos. Y nos vamos cuando son las 8.45. Ya sabes que los viernes nos gusta cerrar siempre con recomendaciones Y creo que ya tenemos por ahí a Luis Royce. Y a ver, ¿qué vamos a tener, señor productor?
4: Bravo. Bravo.
1: Radar
3: 99. Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón.
2: ¿Pero robaste
3: o no? Yo vine para acá porque dijeron que iban a repartir plata.
6: Eso te lo dije yo para convencerte, imbécil.
3: ¿Y entonces no van a repartir nada? No? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, señor.
3: También
1: es verdad que yo he cometido errores. Ah. A ver, Verones ayer me parte. encontré a, a Luis Royce, estuvimos platicando un rato, y me adelantó esto que estamos oyendo. A ver, ¿qué es esto, querido Luis? Hola, ¿Qué? Mario, ¿cómo
11: estás? Me da mucho gusto saludarte. Sí, mira, eh, esto que estamos escuchando es, es una cosa muy rara, una, una película que acaba de salir en Netflix chilena, eh, justo po podemos escuchar por el acento, que se llama El Conde. El conde que es eh, que también coincide, mira, por pues los 50 años del de, de derrocamiento de Salvador, Salvador Allende en Chile y la imposición de Augusto Pinochet como pues este líder supremo, ¿no? como un dictador que fue durante décadas y justo se trata de eso, se trata de la historia de Augusto Pinochet como eh, asciende, vea más bien cómo ya está en la, su parte decadente en el poder, que ya el pueblo chileno lo odia, todos lo odian. Pero en realidad eh, resulta que Augusto Pinochet es un vampiro. Es un vampiro de 250 años que ya está harto, que ya quiere morir, que ya quiere que lo dejen de molestar, que ya no quiere que le estén haciendo procesos a sus hijos. Ah, porque además tuvo una, una larga eh, y amplia eh, este y, y es, es serie de hijos e hijas. Y, y justo es esta película que co coincide con este, con este aniversario que es, es una cosa, es una rareza, es increíble por la película, es del director Pablo Larraín, Pablo Larraín ya habíamos visto películas de él, como siempre siempre trata a sus personajes femeninos, son muy importantes, en este caso no, no por Pinochet, pero por ejemplo hizo la, la película de Jackie, de Jackie Kennedy y también de Spencer, de, Spencer de la princesa Diana y en esta cinta vemos eh, además en blanco y negro esta, esta realmente es una gran interpretación de Jaime Badell, el actor, como el conde. Así se llama su, la película, pues en honor, por supuesto, al conde Drácula. Pero trata un poquito del background de, de Pinochet, de algo que, por supuesto, está en el mundo de la fantasía. Pero habla desde, pues, desde la época de la Revolución Francesa. Pinochet, su apellido de origen francés, era una persona un vampiro, ¿no?, pero que no estaba a favor de la Revolución Francesa. Siempre él quería el rollo del control monopólico, el poder. Él le toca el decapitamiento de María Antonieta. Entonces está obsesionado con esta cuestión de por fin ascender. Y le da tiempo, ¿no?, En 250 años, de ir y llegar a un pequeño país, como dicen, que está en Sudamérica, que es Chile, y ahí se, se asienta y resulta que ahí lo reciben y todo, y él cree que el, el, todo el pueblo lo apoya, pero pues en realidad él sigue viviendo su mundo, su mundo de, de, de vampirismo y, y de necesidad de sangre. Luis,
1: sí Déjame preguntarte, porque si hay alguien que puede contestarme esto, eres tú. Eh, porque de las cosas que nos has explicado es cómo, primero, que el terror es un vehículo muy útil para sublimar los terrores de la sociedad. ¿Cómo...? En los tiempos donde la sociedad atraviesa tensiones, las películas de zombies y apocalípticas sirven uh -huh. para procesar nuestras angustias colectivamente a través de la ficción. Eh, pero, creo que sea por la figura de Drácula, sí. y esta, uh -huh. es, ¿cómo, lo, ¿cómo ves esta conexión de conectar el mundo de Drácula con el mundo de un dictador?
11: Es que eso es lo interesante Mario del género que te permite cualquier posibilidad como bien ahorita comentas el horror representa el miedo contemporáneo el miedo que tenemos en ese momento entonces ya sea el miedo a la tecnología el miedo a las enfermedades el miedo a la catástrofe nuclear al calentamiento global siempre estamos en, en esta constante ¿no? angustia por lo que está sucediendo en el tiempo, eh, en nuestros tiempos y justo el horror, el cine de horror eso representa, representa el miedo contemporáneo aquí Pablo Larraín combina de una manera muy interesante lo que es el horror por supuesto las historias de vampiros y, las, y la historia real, lo que sucedió realmente en Chile uh -huh. y además combina el humor negro, es muy negro el, el humor, además está en blanco y negro la película porque si no sería demasiado explícita y también el, el, este, la sátira, ¿no? algunos dicen, algunos han comentado que cómo puedes tratar un tema de ese tipo con la gravedad que que tiene, eh, como lo fue la dictadura de Pinochet, con eh, una comedia, una comedia de humor negro y un vampiro. Y precisamente esa es la manera de tratar un tema de este tipo. A al, lo al mejor algunos algunos de nosotros acá en nuestro país no estamos tan cercanos ¿no? a lo que sucedió en Chile, pero ellos todavía siguen siguen este, viviendo este largo periodo que Pinochet tuvo en el gobierno y hizo que, este que bueno, que ahora está retomándose además estos 50 años de este levantamiento armado, pues regresa, ¿no? Por ahí hay unos coqueteos en, en la política chilena que quieren regresar a esa época. Entonces es curioso cómo, cómo eh, a una amiga chilena hace poco hablaba con ella y me dices, ¿cómo es posible que no se acuerdan de la historia? Y no, lo que sucede es que los chicos que ahora son votantes... Pues no les tocó, no les tocó las peores épocas uh -huh. de los desaparecidos, no les tocó esa época de opresión, de falta de libertades civiles. Y, eh, y además, por supuesto, vemos, vemos ahora, ahora resurge, ¿no? Además está hablada toda, toda en español, y hay una parte uh -huh. interesante narrada en inglés también, porque eh, es un narrador que va contando como la historia de todo, ¿no? de los decapitamientos de. de eh, y a Augusto Pinochet le gusta salir en las noches a a comerse corazones, entonces es una, es una secuencia que entre que te ríes y entre te horrorizas de lo que va sucediendo, pero siempre tienes un némesis, ¿no? Y su némesis mm. es una exorcista, una monja, que decide sacar el demonio a Augusto Pinochet, a ver si lo
1: logra, ese es el chiste ¿Vale? de toda la película para Oye, que. Oye, pues yo veo a Ana Ceseña muy apuntada para verla, eh. La está de verdad que sí. Ah, véanla, véanla, sí. les va a encantar,
11: eh. Espero que.
4: Sí, también, porque aparte este, creo que es más fácil luego cuando recomiendan una película actualmente que las personas las ven más con mayor facilidad si están en alguna plataforma y creo que esa es la lo bueno de esta recomendación de esta semana. Así
11: pues es, el sí, sí, está, en, está en plataforma y también si quieren verla en cine, se está proyectando en la Cineteca Nacional. Hay una función en las noches para que salgan y ven vampiros. Este, está a las 8.45, entonces pueden verla en la Cineteca si les gusta ver... Eh, pues en la, en la experiencia en el cine por supuesto es diferente a verla en casa, entonces también uh -huh. se está exhibiendo simultáneamente. Muy bien, pues gracias Royce como siempre. Muchas gracias Mario, Ana, muchas las dos Anas,
1: gracias. Gracias <risa> Luis, Luis. Royce, nuestro querido colaborador, maestro por supuesto aquí en la Universidad Iberoamericana y vamos con algo de música ya en el tramo final de esta mañana.
7: Así es, para terminar esta mañana vamos a escuchar Salud Caramel Ice Cream de Metronomy.
9: Así es mi querida Ana, bueno pues en estos últimos minutos el presidente siguió con sus críticas hacia los medios de comunicación, hacia los periodistas que dice, pues han mantenido una campaña en contubernio, todos ellos, dice, actuando de manera integrada para atacar a su gobierno. Y bueno, dentro de todas las críticas que señala, menciona a Ciro Gómez Leiva, el periodista, que dice en su momento y en el periodo del desafuero, ahora nos sorprende diciendo el presidente que también actuó en su contra, que formó parte de ese gran complot para poderlo desaforar, y para ello, bueno, pues se retransmitió una entrevista que le hizo el periodista a través de su canal de televisión en aquel entonces, en donde se habla del desafuero, y el presidente obviamente dice, demuestra de ahí el, la interpretación del presidente... ...unas preguntas muy incisivas en contra del entonces jefe de gobierno... ...en donde le advertía que iba a ser desaforado, algo que sucedió... ...y bueno, pues el presidente olvida todo lo que sucedió en torno a esa sola entrevista... ...porque no fue la única, sino fueron varias las que se dieron en su momento... ...el presidente dice que con ello, pues los, lo que buscan hacer los conservadores... ...los jueces y los periodistas es actuar en contra de su administración... ...pero dice no van a poder porque él sigue contando con el apoyo del pueblo... Y también el favor de todos los funcionarios que han formado parte de su administración. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
1: Bueno, pues muy bien. el tema Ahora sigue el presidente hablando de su tema favorito.
9: Así es, hablando solamente de lo que es su administración y como siempre atacando a jueces en este caso. Y también a los periodistas que dice son adversarios conservadores que, conserva, que guardaron silencio durante muchos años sobre las atrocidades como en las califica de los gobiernos neoliberales
1: oye Ernesto, nada más para terminar eh, dice el presidente que le dedicó varias eh, que, reuniones del gabinete de seguridad al tema de Zacatecas así a, a ojo de, de buen cubero con tu experiencia de, de escuchar la mañanera toda la semana ¿cuánto tiempo le habrá dedicado a hablar el presidente a, a la familia o al caso de los jóvenes secuestrados y asesinados en Zacatecas?
9: Al referirse directamente al caso no habrá sido más de 40 segundos únicamente y eso pues solamente refiriéndose al caso de la violencia en general en alguna pregunta quizá que le hizo un reportero sí habló acerca de que se estaban siguiendo las investigaciones pero ahí no hubo más. Bueno, gracias Ernesto. Muy buenos días.
1: Buenos días y es que mire, en política es tan importante lo que se dice como lo que se calla. Y es revelador, pues, de las prioridades del tiempo que se dedica a un asunto y se dedica a otro. Ana ¡Ah, no se seña, ¡Ya nos vamos! Y
7: muchísimas gracias por todas las personas que pudieron estar acá. Y nos escuchamos el lunes
4: a las 7
7: esta vez.
1: A las 7, tienes toda la razón. Ya me iba a ir yo con la finta. ¡Ana Caso ¡Qué gusto, como siempre, compartir contigo!
4: igualmente Mario, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que hicieron posible este programa, yo soy Ana Jasso y nos
1: escuchamos el lunes, con FanFarrias completas nos fuimos hoy, ¿no? sí, yo digo que sí En grande <risa> 9, 6, que no. sube a 10, ya dijo Ana y así nos la respetó Pedro y el productor nos vamos, se queda usted en buena compañía como siempre, Obladio, Obladá los viernes ya lo saben, después del radar de buen contenido el fin de semana y a partir del lunes, como bien decía la Ceseña el radar de 7 a 9 de la mañana Con la nueva oferta Que le presentamos Desde las 6.50 Con Te lo cuento el podcast Bueno, gracias, gracias por acompañarnos Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted Como siempre un magnífico Pero un magnífico fin de semana
8: Ibero 90.9 presentó, presentó Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas.
2: Todos captados por Radar
0: 90.9 Escucha Radar 99 de lunes a viernes de 6.30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.